0: Witamy wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Fitnessiaki. Dzisiaj razem z chłopakami odpowiemy na wasze pytania, które zadaliście na story. A zanim jeszcze do tego przejdziemy, to chłopaki możecie się przywitać.
1: Dzień dobry wszystkim. Siemanko. Dzień dobry wszystkim. Siemanko.
0: Radek jest tutaj pobłogosławiony przez księdza. Przed chwilą miał Także musi, musi być, musi być tutaj. Pochwał
1: się ile wydałeś. Ty przyszedł. Wziął dwie stóby i poszedł. No i na tym polega kolenda, nie? Dokładnie. Jeszcze tak popatrzył, popatrzył i mówi, kurde, czemu nie trzy? Pewnie wymyśla. Co łaska, najlepiej trzy. Tak. Co łaska, ale nie mniej niż dwie. A zrobił krzyżyk na czole? Nie, musiałem pocałować krzyżyk. A kurde, no, może być i tak. No, i tak to wyszło. No dobra, ale może nie o religii dzisiaj? Może nie.
0: Może nie. To przejdźmy już do pytań. Może będziemy lecieć po kolei, myślę. Co o tym sądzicie?
1: No, Możemy dać każdy,
0: każdy po jednym pytaniu. Każdy, czyli wy. Tak? Ty nie masz? Nie. Przez godzinę nikt nie zadał, mówisz?
2: Nie, tylko ty.
0: Nie. <laughs> dobra. My, tak... Y na sprostowanie, bo tak z Kasperem już tutaj siedzimy mniej więcej godzinę na mikrofonie. Kasper, Radek dopiero, dopiero przed chwilą do nas dołączył i Kasper dopiero godzinę temu pytania zadał, zapomniał.
2: Tak, na stary na Instagramie.
0: No trudno. Zdarza się, się nawet najlepszym. Dobra, to lecimy z moim pierwszym pytankiem. Potem Radek coś zada. A moje pytanie jest tak, takie. Stosujecie zasady, aby planować każdy dzień z samego rana, czy to nie dla Was? I mogę tutaj zacząć. Ja akurat wolę planować sobie dzień tak mniej więcej wieczorem. No, nie tak, że co do godziny wiem, co zrobię, ale mniej więcej wiem, jakie mam najważniejsze zadania na dany dzień, czyli na przykład zrobić trening albo coś dokończyć, nagrać właśnie podcast albo zmontować podcast, nagrać film. Takie ważniejsze rzeczy wiem, w którym momencie dnia zrobię, ale takie planowanie co do godziny, sprawdza się czasem u mnie, ale no to muszę mieć taki, wiecie, cały plan, znaczy cały dzień dla, dla siebie. A Zdaję sobie z tego sprawę, że wyskoczą czasem po prostu mm, takie sytuacje, których się nie spodziewam, no i wtedy cały plan leci na, na łeb, na szyję. Więc to tak u mnie wygląda.
2: To u mnie w zasadzie w, jest dosyć podobnie. Kiedyś, jakiś czas temu m, lubiłem sobie planować Dzień, tak dosyć dokładnie, nie od godziny do godziny, tylko po prostu miałem wszystko po kolei wypisane i mniej więcej w jakich godzinach, ale to było jak były zdalne w 20 roku i miałem właśnie od cholery wolnego czasu, bo na tych lekcjach też się zazwyczaj robiło coś innego, a teraz jest to trochę niemożliwe, ale właśnie lubię sobie wiecz wieczorem przysiąść i zapisać jakieś najważniejsze zadania na przyszły dzień, które po prostu wiem, że będę chciał odhaczyć. No ale tak odpowiadając stricte na pytanie, to nie jestem fanem właśnie planowania takiego dokładnego. Z racji tego, że po pierwsze mam szkołę, a po drugie też, tak jak Kuba powiedział, nie zawsze ma się cały dzień dla siebie. Bardzo często coś wypadnie, gdzieś trzeba pójść, coś komuś pomóc, coś załatwić i po prostu gdybym miał tak wszystko dokładnie zaplanowane z godzinami, to bym się frustrował, że tu mi się nie udało, tu mi się nie udało, tu musiałem coś przełożyć. To by było po prostu denerwujące. A jak to mówi mój aktualny nauczyciel, Paweł Pawlak, to powinno być dla nas punktem ekscytacji, a nie punktem frustracji. Właśnie takie planowanie sobie dnia powinno być dla nas przyjemne, że jakieś tam sobie zadania odhaczamy. No to tyle ode mnie.
1: U mnie wygląda to tak, że w idealnym świecie godzinka 22 i mam zapisane najważniejsze punkty dnia, jakie mam robić, czyli na przykład nie wiem, jak mam zrobić jakąś infografikę, sobie zapisuję, jak mam zmontować film na YouTube, to też sobie zapisuję, żeby to zrobić. treningu już nie zapisuję, bo się stało to taką rutynką, że wiem, że na pewno to zrobię, zrobię, więc nawet szkoda mi miejsca na kartce, ale takie rzeczy, które, które warto zrobić danego dnia, postaram się zapisać wieczorkiem, ale tak jak mówię, w idealnym świecie, bo jak dobrze wiemy, nie zawsze to wychodzi. Coś tam nam wyskoczy, coś się stanie i na przykład... Mm, no nie będziemy mieli po prostu siły wieczorem już zaplanować dnia. W takim, w takim momencie, kiedy, kiedy nie zaplanuję wieczorem tego dnia, to po prostu rano siadam, jak, jak wcześniej wstanę, a jak nie, to potem cały dzień idzie w pizdu i, i nie mam tego, nie mam zaplanowanego dnia. Jak powiedzmy stanę o dziesiątej, to już potem, już potem taki marazm mnie dopada.
2: Ja od ciebie jeszcze chciałem dodać taką jedną rzecz, Może, możecie się do tego odnieść. Jak to u Was było, ale ja, jak zacząłem w 2000, no powiedzmy 2, 2,5 roku temu, jak zacząłem wchodzić w ten tak zwany samorozwój i, i wszystkie te rzeczy, to bardzo chciałem wykształcić sobie nawyk pisania codziennego i właśnie miało mi do tego posłużyć kalendarz, którym właśnie codziennie bym sobie notował, co zrobiłem, co mi się udało, jakie tam, jaki mam plan na dany dzień, ale za cholerę. Yy, nie potrafiłem sobie tego wdrożyć. Po prostu, nie wiem, zawsze albo coś wypadało, albo wieczorem byłem zmęczony. Już mi się nie chciało tego pisać następnego dnia przez to, że sobie nie napisałem planu dzień przed. To już zapominałem, miałem to w dupie. Później tak mijał tydzień bez tego kalendarza. Potem go otwierałem, widziałem tą lukę, że tydzień nic nie ma, byłem wkurwiony. Czasami nawet pisałem takie głupotę typu wiecie, jest data, jest dzień i, i, i na znowu tydzień mnie tu nie było, xd, tak sobie pisałem dosłownie no i, i do tego wracałem, ale zawsze mi, zawsze się od tego jakoś odbijałem i po dziś dzień nie umiem pisać codziennie, tak rzetelnie, także przyznaję się i też myślę fajnie coś takiego opowiedzieć, no bo usłyszycie wtedy, że nie, nie każdy musi coś takiego potrafić i nie każdemu coś, co jest potrzebne. Kuba, mów, co tam rękę podnosisz.
0: Nie, bo wiesz co, ja właśnie mm, jak nagrywałem podcast do siebie moj, moje podsumowanie 2021 roku, to właśnie tam zaznaczyłem w jednym punkcie, że ja sobie robię takie podsumowanie dnia w moim notatniku, we, w telefonie, piszę sobie tam takie najważniejsze punkty w danym dniu, które się wydarzyły, na przykład, że mm, Właśnie nagrałem podcast, albo że zrobiłem tam jakiś trening. Takie ważniejsze elementy po prostu z dnia, ale też takie, które na przykład na mnie wpłynęły. Na przykład, że jakaś tam sytuacja mnie zdenerwowała, ale się tym nie do końca przejąłem. I wiesz, fajnie jest tak wrócić po jakimś czasie i zobaczyć jak dana sytuacja wpłynęła na siebie wtedy, a jak reagujesz na nią teraz. I na przykład w tym roku, to jest, jestem zainspirowany tutaj Mateuszem Brelą, bo on powiedział gdzieś, chyba też na swoim podcaście to mówił, żeby robić sobie raz w tygodniu takie spotkania ze samym sobą na 30 minut i mniej więcej właśnie podsumować sobie ten tydzień, co ci się udało, co chcesz zrobić w następnym tygodniu, porozmawiać sam ze sobą i to też będę chciał akurat praktykować w, w tym roku, żeby sobie takie właśnie spotkania ze samym sobą robić. Myślę, że to też jest taka fajna sprawa.
1: O, to fajne, no. Robić takie y, podsumowania, co tam się wydarzyło w tym tygodniu i, i ten... I, i no, no, no tak. Kurwa, czajcie. Wkurwiamy ten fotel, bo strasznie skrzypi i muszę tak... Tak, no... To, to, to się wyjdzie, <laughs> Nie, serio, irytuje mnie ten fotel. Już możecie otworzyć mikrofony. Dlatego ja, dlatego ja stoję, ja nie
2: mam krzesła przy biurku. Co? No, Mówię, tak, stoję, no. Ja mam
1: wysokie pa. biurko. Trochę się ruszaj, słuchaj. <laughs> Dobra, zejś z tej wersalki.
0: Dobra, Radek, dawaj swoje pytanie.
1: Dawaj pytanko.
0: Jeszcze... Powiem,
1: do tamtego ostatniego pytania się odnoszę na szybko. Lubię robić sobie takie podsumowanie dnia na koniec i zapisać coś fajnego. I na przykład mam tutaj 28 grudnia, ostatni raz to robiłem, więc no, trochę już minęło, ale czas do tego wrócić. Uff, głęboki oddech, bo będę czytał. Kolejny super dzień, dobry trening, pyszna kawka i zadbany Instagram wartościowy podcast przy spacerze. I potem jeszcze mam taki fajny cytat, który mi gdzieś siedział w danym dniu i na przykład 28 grudnia zapisałem sobie tak. 80 lat i Cię tutaj nie ma. Czym Ty kurwa się przejmujesz? No. Dobra. To, to, to koniec. Do tego pierwszego pytania. Już się odniosłem. Ktoś coś chce jeszcze powiedzieć? Czy mogę, mogę lecieć? Dawaj, leć. Okej. Okay. Dobra. To też w sumie w temacie. Wasz ulubiony cytat. Czy macie jakiś cytat, który was zainspirował ostatnio?
2: Kurde, mnie ciągle jakieś cytaty inspirują. Ciężko jakiś ulubiony wybrać. Jakiś czas temu no, pamiętam.
0: To jest, właśnie, to jest właśnie ciekawe, że no. nie mam takiego jednego. Bo niekiedy w danej sytuacji się znajdujesz w życiu i taki jeden cytat akurat do ciebie trafia, nie?
1: No dokładnie.
0: Także takiego jednego ulubionego, nie wiem. Chyba nie no to,
2: słuchajcie, pierwsze co mi do głowy przyszło, to było usłyszane kilka miesięcy temu w lesie na spacerze u Andrzeja Tucholskiego na podcaście, który powiedział, on też chyba kogoś zacytował, żeby nie brać na poważnie wszystkich swoich myśli, bo to tylko myśli. O. To tam jeszcze do głowy.
1: Głębokie. Ale tak, jakby tak na tym się zastanowić. Ty. To... No, fajnie, fajnie, cytat. Generalnie to mógłbym teraz odejść od biurka,
2: wziąć książkę ze z wam czytać po kolei jak leci, bo tam wszystko <laughs> jest wspaniałe. Ale kurde, tak z zęba jakby coś wyciągnąć, to...
0: Mi ostatnio spodobał się ten, takie cytaty, które mają tak jakby pokazać, że jak zaczynasz nowy rok, to jest taka 365-stronnicowa książka i na każdej stronie jest każdy dzień i musisz mniej więcej tam zapisać sobie wszystko, nie? Mhm.
2: Albo dzisiaj z rana, słuchajcie, story u Rafała Mazura. Życie jest sztuką rezygnacji. Czy to też nie jest, nie jest piękne? No jest. Z czego dzisiaj zrezygnujesz, żeby jutro mieć to, czego chcesz dzisiaj.
0: To jest fajne. W, if you do nothing, you will get nothing. No. Jeżeli nic nie robisz, to nic nie otrzymasz. Angielskie cytaty też są niekiedy fajne, bo mm, na przykład a, y, zrozumiesz to inaczej niż byś to przetłumaczył na język polski. W języku polskim by to tak nie brzmiało.
2: Znaczy co, ja mam zeszyt nawet o. z takimi jakimiś sentencjami. I to jest właśnie drafała Mazura. Radość i wygoda to nie to samo. Masz problem, czy może decyzję do podjęcia? Myślenie jest zawsze łatwiejsze odrobienia tego, co trzeba. Zajmi się procesem, a proces zajmie się wynikami, też jest niezła. Przestań szukać, zacznij tworzyć. To jest zajebiste, bo wszyscy wpadamy w pułapkę ciągłego uczenia się, a w ogóle nie robimy praktyki z tego, co, co się uczymy. Mnie to zawsze bawi, jak widzę na Instagramie ludzi, którzy mają 16 tysięcy kursów y, zrobionych, a jak wchodzisz w zakładkę z podopiecznymi, to tam są jakieś dwa slajdy śmieszne. To tak a propos naszej branży, nie? Albo wygrywasz, albo się uczysz. Co tam jeszcze fajnego?
0: Teraz ogólnie sobie przypomniałem, że ten ja na Twitterze sobie zawsze tam dawałem jakieś takie moje przemyślenia luźniejsze i teraz właśnie wchodzę w moje wyróżnione relacje. I muszę do tego w ogóle wrócić, bo czasem tak w ogóle przyjdzie ci coś do głowy i tak właśnie wrzucam to, to na Instagrama, wiadomo, że, Na Instagrama, na Twittera. Wiadomo, że tam tego nikt nie czyta, ale potem to wrzucam sobie na, na story, w takich, wiecie, fajnych tych. I tak teraz patrzę zobaczcie właśnie takie te moje przemyślenia. Dwa minusy dają plus, szkoda, że tylko w matematyce. <śledź> A to dobra. Albo, bój się, ale rób. To też jest fajne.
2: No. Albo w sumie taki najświeższy cytat, który często się u mnie przewija na kursie u Pawła Pawlaka, no to jest yy, graj po to, żeby wygrać, a nie po to, żeby nie przegrać. Też jest zajebiście ważne, żeby się z góry nie, nie skazywać na porażkę w jakichś sytuacjach. Żeby nie unikać porażki, tylko iść po zwycięstwo, rzeczywiście. Bo często się sabotujemy. Idziemy po coś, po to, żeby uniknąć porażki, a nie po to, żeby wygrać i skopiemy się w dupę tak naprawdę z współobrotu sami siebie.
0: Dobra, jeszcze to tyle. Jeśli chodzi o to, to tak. chyba rano, ktoś chce jeszcze dopowiedzieć, bo tak siedzi cichutko.
1: Życie to gra. O. I wystarczy. To no już.
0: Wystarczy. Przechodzimy do następnego pytania. <sadania> <sadania> Dobra. Kacper mówi, że nie ma żadnych pytań.
2: Tylko od tak. Ciebie.
0: <laughs> możesz się zadać. zadać.
1: Wymyśli
2: jakoś. Jedyn... No, Kuba mi napisał na, na story, czy go lubię. Takie pytanie, nie? Okej. Okay. No to, to, to lubię Kubę. Idziemy dalej. Teraz Kuba zadaj.
0: Dobra. To ja mam pytanie. <laughs> Jeżeli mielibyście wejść w buty kogoś takiego wiecie znanego, albo w ogóle wejść w kogoś buty na 24 godziny, to kto by był tą osobą? Nikt nie chce odpowiedzieć. Ja wiem już. Aha, dobrze. No to był,
2: Byłaby to osoba, od której mógłbym się czegoś nauczyć, a pierwsze, co mi przyszło do głowy, to by był jakiś doświadczony mnich, na przykład buddyjski, chociaż niekoniecznie, no po prostu jakiś powiedzmy duchowo doświadczony człowiek, bo jestem bardzo ciekaw, jak to jest potrafić tak zajebiście medytować, jak to jest czuć ten spokój, który osiąga się tylko po tam powiedzmy kilkunastu latach regularnej medytacji. To by było mega ciekawe przeżycie i dużo by, myślę, rozjaśniło kwestii w życiu takiego zwykłego zachodniego człowieka. No, to by był ktoś taki.
1: A co u was? Rafał Mazur chyba. Chciałbym zobaczyć przynajmniej przez 24 godziny, jak to być takim, wiesz, takim, kurwa, mocarzem umysłu. Takim Rafałem Mazurem, po prostu. Tak, to po człowiek prostu. to jest marka, sama w sobie. Dokładnie. No, co Rafał Mazur.
0: A u mnie natomiast to by było wejście w buty jakiegoś mm, znanego sportowca i tak wiesz, na przykład takiego w świętej pamięci Kobiego Bryanta bo czytałem jego, tu była jego biografia, no to powiem wam, że to co, on, no wiesz tak, wstało na przykład o czwartej rano, żeby zrobić pierwszy trening, żeby o siódmej zawieźć dzieci do szkoły i żeby później, wiesz, iść na drugi trening, mniej więcej miał tam w godzinach dwunastej, żeby znowu wrócić do domu, żeby spędzić dzień, yy, resztę czasu z dziećmi i jeszcze wieczorem iść na swój, kolejny trening. Także tutaj taka, wiesz, obsesja doskonałości, ale połączona z tym, żeby też spędzać czas z bliskimi. I to też wspominałem w podcaście o książkach, które grywaliśmy, że on miał, wiecie, takie, taką obsesję m, tego, że jak ma dwie ręce, to po coś te dwie ręce jego, jemu służą. I na przykład jak on jest praworęczny, to on będzie wykorzystywał lewą rękę do takich mniejszych czynności, ale żeby też ona była sprawna, żeby w najważniejszych momentach powiedzmy w meczu, czy, czy w życiu mu się do czegoś przydały. że no, w buty takiego kobiego Bryanta za czasów jego, powiedzmy tam świetności chciałbym wejść.
2: A to ciekawe, bardzo ciekawe. Ogólnie w jakiegokolwiek sportowca się wcielić takiego z czasów świetności, poczuć jego yy, mentalność, jego siłę, to by było coś, coś wspaniałego. T taki Ronnie Coleman, wyobraźcie sobie na siłowni w, w tych latach dwutysięcznych co on odpierdalał. To było coś.
0: Takiego tak, który akurat biegnie stówę. No. Ciekawe, Ciekawe przeżycie. już poczuć tą prędkość?
2: Ciekawe, naprawdę. Pomyślcie sobie. Już tak mówię teraz do, do słuchacza. Pomyśl sobie, w kogo ty chciałbyś tak się wcielić. Bo to jest naprawdę niezła rozkmina. Można się troszkę też o sobie dowiedzieć, bo no, można wywnioskować parę rzeczy fajnych o swoim charakterze na podstawie wyboru tej osoby. No, to co, idziemy
1: dalej?
0: Mhm. Radzie, możesz zadać kolejne pytanie. Czekamy.
1: Dobra, to ja mam tutaj udanego dnia od Fit Kulinarnie, ale to nas nie interesuje. Dziękujemy. Ja
0: też życzymy udanego dnia. Jeżeli tego słuchasz, to też życzymy. Mam że tego słuchasz, także udanego spacerku.
1: Wydaje mi się, że to bot, ale. Ale okej. Okay. <grym> <Boże. grym> no to lecisz dalej. Kurde, ja mam tutaj takie ogólnikowe bardzo. To mnie trochę martwi, że nie ma jakichś bomb, no ale może. Ile, ile kreatyny mordo. No właśnie, nawet mam. Ile gramów kreatyny, ale myślę, że, myślę, że to pominiemy, szkoda minut. Że 5, 5 gramów, gramów dziennie, codziennie do końca życia. Tak. Za, Zapamiętać
2: na, na pamięć.
1: Nie wiem, może to. Jakieś konkretne priorytety wobec sylwetki, jakie mamy. Ktoś coś. To ja może zacznę, już powiem, że, że bez takich większych priorytetów po prostu dokładać coraz więcej mięska z miesiąca na miesiąc, z roku na miesiąc, z roku, z roku na rok. I co? I bawić się procesem przede wszystkim. Bawić się tym treningiem. Tak. Nie spinać się za bardzo. Tylko po prostu robić, robić tak, żeby było dobrze i przyjemnie. Przyjemnie. O, widzisz? To jest to jest słowo. Przyjemnie.
0: Dobra, to ja mogę powiedzieć, że no jestem nastawiony aktualnie na budowanie też mięska i tak do końca marca będę chciał przycisnąć tą masą zobaczymy jak to wyjdzie no a później też skupić się bardziej na, na bieganiu, bo chcę do tego gdzieś wrócić, może jakieś tam półmaratony, maratony ale to mówię, to się zob zobaczy w czasie aktualnie gdzieś jestem skupiony właśnie na treningu siłowym z masą własnego ciała, chcę zbudować sobie taką fajną sylwetkę Później trochę przyciąć, zobaczyć ile tego się tam zbudowało. A później to bieganie. Hasper, co tam u Ciebie? Jakie Ty masz priorytety?
2: No jakbym miał odpowiedzieć y, tak zwięźle tylko na to pytanie, to nie mam żadnych priorytetów sylwetkowych, bo sylwetkę troszkę olewam y, na ten moment. Idzie na dalszy plan, bo moja objętość treningowa to jest y, śmiech na sali, jakby tam podliczyć tak po kulturystycznemu typowo ilość serii na klatkę, na, na plecy, na takie rzeczy, no to wyszłyby liczby pokroju 6-10, gdzie na moim poziomie zaawansowania to jest takie raczej to jest raczej objętość do zachowania niż do budowania czegokolwiek. Ale moim priorytetem nie sylwetkowym, a ogólnie treningowym jest to, co już mówiłem w podcaście noworocznym. To, żeby podrasować troszkę swoją sprawność, bo ostatnimi czasy jak mniej siedzę, jak więcej się tak ruszam, a mniej betonuję na, na, typowo na ciężarach, no to widzę super progres u siebie w różnych tam gimnastycznych rzeczach i raczej w tym kierunku będę chciał iść. Napisałem sobie ostatnio nawet plan treningowy pod to ukierunkowany. Mam sporo ćwiczeń takich, uelastyczniających ciało typu Jeff, Jefferson Curl, jak ktoś kojarzy, to, to na pewno wie, jak to wygląda. I w, w, widzę w tym fajny progres i widzę w tym sens, bo raz, że człowiek się. człowiek odkrywa coś nowego, bo jednak nigdy nie trenowałem tak typowo pod sprawność, podmobilność. Pod takie gimnastyczne jakieś rzeczy no to druga sprawa super się czuje w swoim własnym ciele. Jak ktoś tego nigdy nie robił, to, to nie wie, jakie to jest uczucie, ale zupełnie czym innym jest, jak widzicie, wielki biceps w lustrze i zajebisty brzuch, a zupełnie czym innym jest, jak możecie, no nie wiem, kusnąć na jednej nodze i tam odpierdalać jakieś głupie rzeczy, który, o których niektórzy mogliby w ogóle pomarzyć. Bo mają pospinane plecy i nie mogą się schylić nawet, żeby wyjąć coś z lodówki z szuflady. To jest po prostu ogromna satysfakcja. Nie chodzi tu o to, żeby się porównywać z kimkolwiek. Tylko mówię, jak tak myślę o sobie z przeszłości. No to niektóre rzeczy naprawdę w ogóle bym nie zrobił. Jak byłem takim typowym komputerowcem i albo siedziałem w domu, albo siedziałem w szkole. Moje życie to było siedzenie na dupie. A teraz mogę sobie bez problemu dotknąć podłogi co nie jest takie oczywiste wcale w dzisiejszych czasach. dotknąć podłogi oczywiście ze stania, <głos> czyli wykonać skłon na prostych nogach, albo tam zrobić gwiazdę, chodzić na rękach, takie rzeczy. No dla mnie to jest po prostu coś, coś atrakcyjnego i coś nowego.
0: Ale to też pokazuje jakieś ić. nasze postrzeganie na temat czegoś, się zmienia. Bo na przykład ja parę lat temu w ogóle bym sobie nie wyobrażał, że zajmę się gdzieś treningiem siłowym. No, ja powie, powiedział, że gdzieś zostanę wiesz, przy takich sportach drużynowych, a w ogóle w takie coś nie będę wchodził. Bo też nie wiedziałem na przykład o tym, że piłkarze wykonują gdzieś trening siłowy, nie? W ogóle o tym nie pomyślałem, bo się kompletnie tym nie interesowałem, nie? Kiedyś tam, wiesz, przygotowanie motoryczne, co to w ogóle jest, nie? Dajesz piłkę, gramy, nie?
2: Ja też, że grałem w piłkę za takiego typowego gnoja, to w życiu bym nie pomyślał, że tam jakieś sztangi, gumy, coś takiego się używa, tylko wiesz, piłka i heja. Lecisz na, na orlik tak No. co tam chłopy, coś dodacie?
1: no raczej
2: nie, lecimy chyba dalej. lecimy, chyba lecimy
0: dalej,
2: co? oj Radek coś cię, coś cię rwie no. internet rwie tam
1: tak? halo?
0: Ta. robota odpalasz właśnie teraz
1: o, kurczaki. Dobra, zadawaj, zadawaj Kuba, bo. Jest bo teraz ty tak?
0: Tak. Teraz elegancko, słychać. Tak, teraz ja polecę, dobra. Dajesz komuś. Gdybyście dysponowali dowolnymi środkami, jakiego być może drogiego sportu byście spróbowali? No ja już tutaj z Kacprem rozmawiałem na ten temat. Ja może nie spróbowałbym jakiegoś drogiego sportu, ale ja bym właśnie otworzył sobie w okolicy taką, wiesz, wiecie, siłownię, ale.. Podzielono na takie strefy, że w jednej była taka klasyczna siłownia, gdzieś w kolejnym zakątku tego, tej siłowni byłby taki box crossfitowy, gdzieś obok by był taki basen, sauny, krwiochomory, taki duży kompleks treningowy, ogólnie poświęcony mm, gdzieś sprawności, może gdzieś obok jakieś boisko piłkarskie, w ogóle, żeby to było taki nastawiony, duży, właśnie kompleks treningowy. Wiadomo, że to ma swoje pieniądze, no ale tutaj. Mm, Ktoś zadał pytanie, że dysponowali dowolnymi środkami.
2: Jak gdybym miał odpowiedzieć na to pytanie, to przede wszystkim muszę powiedzieć, że nie mam na chwilę obecną ambicji na jakikolwiek zawodowy sport, bo życie ze swojego ciała jest, jak dla mnie, dosyć ryzykowną opcją i taką, takim trochę postawieniem wszystko na, na jedną kartę. Nie mam po prostu aż takiego zacięcia ale jeśli już bym miał nieograniczone środki, co jest oczywiście utopijne i niemożliwe, to nie pracowałbym, tylko zająłbym się w stu jakimś sportem, który po prostu lubię. Na chwilę obecną by to, był, by to był właśnie trening siłowy połączony z gimnastyką i z takimi rzeczami sprawnościowymi. I no, to by było coś takiego. Po prostu ułożyłbym sobie życie pod... Pod sport, więc nie musiałbym się przejmować jakimiś wiecie, yy, zajęciami w szkole i takimi innymi bzdurami.
1: <grych> A, uradka? Niedługo to, to siłownia będzie takim ekskluzywnym sportem, bo kreatyna już 50 zł za chyba za pół kilo dochodzi. Widzieliście, jakie wzrosty cen są? Kurde, dwa razy więcej prawie za kreatynę czy za białko teraz się płaci. Masakra. No, dobra, A tak na poważnie to kiedyś na spacerze nasunęła mi się taka fajna myśl, że a jakby tak mieć nieograniczoną ilość pieniędzy, nawet nie, nawet nie nieograniczoną, ale taką dosyć luźną ilość pieniędzy, żeby stworzyć taki ośrodek dla ludzi, nie? że słuchaj, masz taki ośrodek i powiedzmy zbierasz grupkę 20 osób, zamykasz ich na dwa lata w pomieszczeniu, w którym jest tak, jest wszystko. Są wszystkie, wszystkie dostępne środki pod, dostęp, pod dostępem lekarzy, cała siłownia, monitor, monitoring 24x7, jeżeli chodzi o, o badania i tak dalej. I wiesz, stworzyć to, taki kurde kursik, yy, kursik. A, anaboliczny kursik, nie, nie wiem, czy, czy wiecie o co mi chodzi, żeby zrobić taki obóz szkoli, szkoleniowy i zobaczyć, ile, ile człowiek jest w stanie przez na przykład dwa lata zbudować yy, zbudować masy mięśniowe, jeżeli poświęci się je temu w stu Czyli wiecie, przez dwa lata byłby zamknięty w takim powiedzmy obozie, i jedyne co by robił, to by trenował, jadł. Yy, zażywał odpowiednie suplementy i, i, tak, i tak dalej, nie? No, ale to taka bardziej fikcja mi przyszła do głowy. Ciekawy... Chuj nielegalny pomysł, ale bardzo ciekawy. No, chuj nielegalny, ale, ale ciekawy, co? Też myślę, że trochę to źle przedstawiłem. Źle tu poskładałem wszystko w całość, ale, ale mniej więcej zamysł jest taki, że wiesz, no, tak jak powiedziałem, chaotycznie strasznie zresztą, ale no nie wiem, nie mogę się wczuć w ten podcast
2: no, ale pomysł spoko, właśnie tak w takich sztucznych, laboratoryjnych warunkach sprawdzić, ile są ludzie w stanie zbudować masę mięśniową. Tylko, że 20 ochotników podejrzewam, to by było trochę za mało, bo za, mało, za mała różnorodność genetyczna w takim no, tak, by było... tak. Strzeliłem tak po prostu, nie? No, to podejrzewam, że to w setkach raczej trzeba byłoby liczyć, ale no to już jest w ogóle utopia, bo skąd tyle ludzi. Nie no, w, fikcja, w 100% co, tak w sportu.
1: Sposób. Fikcja totalna, Fikcja, nie? Ale kurde. Ciekawa, ciekawa sprawa. dobra. Byś sam był uczestnikiem, oczywiście, nie? No tak, sobie wyobraź... Stary, je jedyne co musisz robić, to trenować, jeść, spać. Coś pięknego. Coś pięknego. I obracać się w fajnym gronie jeszcze, nie? Powiedzmy, wiesz, potem po treningu jakieś tam ognisko z chłopakami robicie przy basenie, nie? Kurde, Aha. czy tam grilla. Ognisko w basenie.
2: Pod wodą. Pod
1: wodą, blisko. Czemu nie? Abstrakcja, ale, ale czemu nie?
2: No. Dobra, może chodźcie dalej, bo tutaj Dobra. grube tematy Dobra. zaczynają.
0: Mam fajne pytanie. Gdyby nie sport, co byście robili? To jest grube pytanie. I tak się raz zastanawiam, co bym robił. Bo ja ze sportem, to ja mam, jestem od dziecka. Tak naprawdę. Zawsze piłka albo coś. I... Ja sobie nie wyobrażam wiecie takiej mm, nutki rywalizacji albo takiego, wiesz, zmęczenia po treningu. Że no mnie to, bardzo podobnie z tym wytrzymał.
1: No doskonale cię rozumiem no, identycznie w sumie. Nawet takie nie wyobrażam sobie, żebym. No, wiadomo, jeżeli chodzi na przykład, jak jestem zdrowy, bo jak jestem chory, no co tam w tym łóżku poleżę, ale jak jestem zdrowy, to nie wyobrażam sobie nawet wyjść na głupi spacer w dzień. Jakoś, nie wiem, nie mógłbym po, potem zasnąć normalnie. Już mi tak w głowę to się wryło, nie?
0: No, a tym bardziej właśnie, jeżeli chodzi o spacery, to ja bym też nie mógł z nich zrezygnować.
1: No, no właśnie.
0: Bo niekiedy na spacerach to świetne pomysły głowy przychodzą. Jak tak idę sobie na przykład bez podcastu, idę sobie tylko z samą muzyką sobie wyłączę i właśnie tak przemyślę, chcę sobie przemyśleć parę rzeczy to naprawdę niekiedy fajne rzeczy do głowy mogą wpaść.
1: Co byśmy robili bez tego, bez sportu? Pewnie, pewnie to, co większość.
0: Nie no, nie możemy popaść w takie skrajności. Znaczy, <laughs> prawdopodobnie, nie wiem. Nie, nie ja, ja na przykład nie mogę sobie tak, kurde... Mnie głowa boli na przykład, jak tak bym miał cały dzień spędzić przed y, telefonem. Ja sobie tego nie wyobrażam. Mimo, że dużo czasu spędzam, ale ja nie wyobrażam sobie leżeć w łóżku, y, Zajadać się chipsami, popijać tokolą, przeglądać TikToki i jeszcze, nie wiem, pisać ze dziesięcioma osobami. A bardzo dużo osób tak ma, nie?
1: Stary, ale jakie to jest głupie, co? Jakby tak na to pomyśleć. W sensie, to jest głupie w ten sposób, że się męczysz strasznie. Przecież to psychicznie to, to jest taka męczarnia, że, że nie wiem.
0: Nie wiem, ja na przykład nie mógłbym zasnąć, tak wiesz, z telefonem w ręku po całym dniu? No tak. I jeszcze bez ruchu? No nie mógłbym Serio. I podziwiam takie osoby, które są już do tego przyzwyczajone, nie? Jaki to musi być u nich taki, wiesz, robot, że oni, wiesz, na to nie reagują już w ogóle.
1: No, totalna abstrakcja, że wiesz, większość osób robi właśnie y po to, po to spędza czas w soc socjalach i tak dalej, żeby niby się odstresować i tak dalej, a, w, a wiesz jak to działa naprawdę, że wytwarzasz, wytwarzasz więcej tej złej energii niż jakbyś nie używał tego telefonu.
0: No i też ile dopaminy wiesz na to produkujesz, gdzie potem normalne gdzieś takie rzeczy świata codziennego tej dopaminy ci nie oddawają, nie? Bo ty chcesz tego coraz więcej.
1: Tak. Dokładnie. Co nie, Kacper?
2: Tak, tak. Oczywiście się zgadzam z wami. Ja tu chwilę milczałem, bo mi dwóch intruzów parowało do pokoju. Ale cały czas was słuchałem. Ja nie odpowiedziałem na pytanie w ogóle, prawda?
0: My też nie odpowiedzieliśmy jeszcze. <laughs> Kurwa,
2: 10 minut zleciało. <laughs> nie, no, ale to ja mogę coś dopowiedzieć od ciebie. No bo nie mogę tego tak zostawić, że gdyby nie spod, to nic bym nie robił. Prawdopodobnie jakoś w naukę bym wszedł głębiej, no bo jak tak patrzę na siebie, nie wiem, z podstawówki, czy nawet jeszcze z gimnazjum, to lubiłem się niektórych rzeczy uczyć. Jakaś historia, wiecie, polski, takie rzeczy. Lubiłem niektóre książki czytać. Poezja też była dla mnie często ciekawa. Także myślę, że na pewno jakoś w naukę bym poszedł takich humanistycznych rzeczy.
0: Ja trochę wow. nagnę to, pyta ja trochę nagnę to no. pytanie i powiem, że mm, ja bym nie mógł uprawiać sportu, ale na przykład jakby sport istniał, to bym się interesował sportem. O. <grych> na przykład, wiecie, ja cały czas jestem na bieżąco z informacjami, co się tam dzieje w piłce nożnej, kto tam akurat z kim gra, gdzieś tam kto strzelił bramkę i tak dalej. Ja się cały czas tym interesuję. I no gdybym ja nie mógł uprawiać sportu, a sport cały czas nadal by istniał, no to bym się tym interesował, nie? Ja w ogóle miałem takie, jeszcze w zeszłym roku, gdzieś tak na przestrzeni wakacji, miałem pomysł, żeby mm, założyć w ogóle taki gdzieś osobny, osobny profil, osobny też podcast na temat właśnie gdzieś piłki nożnej, ale gdzieś potem kompletnie straciłem na to, na to ochotę. Mm, no i myślę, że w, we, wszedłbym właśnie właśnie w tą piłkę. Bo nie okrywam, że gdzieś mi co cały czas jest bliskie sercu, nie? No bo jednak od tego zaczynałem i, I też tru trudno jest, wiecie, od takich rzeczy odejść, nie? Gdzie tam, jak miałem, ile miałem? 9 lat? 9 lat chyba. Ja w 2012, no to pamiętam, jak darłem się, jak głupi, jak Lewandowski strzelił gola na Narodowym Grecji. To po całym mieszkaniu biegałem, tak naprawdę.
2: To ja od piłki nożnej też zaczynałem swoją przygodę z jakimkolwiek sportem, a odciąłem się od nie bez problemu. <głynie> Także mamy, mamy tutaj dwie różne skrajne sytuacje. Mnie w ogóle żadne sporty zespołowe ani nie interesują, ani nie kręcą za bardzo. Także no, ja nie oglądam, nie śledzę, nic takiego nie robię. Traktuję to trochę na równi z, z polityką, mimo że to są dwa różne świata, ale po prostu yy, nie interesuję się. Nie potrzebuję tego.
1: Ja chciałem kiedyś zostać skoczkiem narciarskim w dzieciństwie.
2: O kurwa. Ja. Przy, twoim, przy twojej macie. Daj spokój. No gdzie ty byś poleciał? Do sklepu, no do sklepu z, z suplami
1: najdalej. Ale wiesz jakie to, to było głębokie marzenie? Ja ze śniegu skocznie robiłem i normalnie na bigówkach skakałem po 50 metrów. Ale fajnie. No. skoczkowie
0: to anorektycy przecież, jak na nich spojrzysz to ja nie wiem Uy.
1: nie no tak, tak, to prawda akurat,
0: ale ja, ja, ja jak ja miałem, miałem 12-13 lat i... nie?
1: No, mu, mu, mu. nie no no mówię, że jak miałem 12-13 lat to wtedy głębokość tym interesowałem i każdy konkurs oglądałem w tych skokach narciarskich zresztą czasami też sobie wracam i ja lubię sobie kiedyś też oglądałem.
0: Teraz tak nie. W ogóle teraz to coś tam się stało, że Stachna bo skacze, nie wiem, co tam się odwala, bo nie jestem z tym na bieżąco, ale tak jak we wiadomościach na Facebooku mi się wyświetlają właśnie często teraz na temat skoczków. chciałem jeszcze dopowiedzieć w sumie, ale teraz wyleciało mi z głowy.
1: No to może się przypomnieć. Z następnym lecimy, czy, czy jak?
0: Możesz zadać następne pytanie. Jeżeli masz. Okay. Bo ja już w sumie nie mam. No właśnie. Się dawaj no ja niby jakieś... mam, ale... To dawaj jeszcze Jed jedno niby mam. i będziemy, będziemy kończyć. Bo już taki czas antenowy nam się tutaj kończy.
1: <grym> tak. Tylko nie wiem, czy, czy je zadawać, bo w sumie nagrywaliśmy o tym odcinek. Bo mam tutaj pytanie... Jakie polecacie książki motywacyjne lub inne odnośnie siłowni? To myślę, że cały odcinek o książkach nagraliśmy. To
0: nawet dwa. Dlatego
1: do niego, nawet dwa. Dlatego do niego odsyłamy, jeżeli chciałbyś tam się dowiedzieć, głębiej, zgłębić temat. Ale
2: słuchajcie, książki o siłowni, no to nie, nie gadaliśmy o tym.
1: A no faktycznie, o siłowni nie, ale ja szczerze o siłowni tak stricte nie mam za bardzo co do polecenia jeżeli o to chodzi. O książki takie fizyczne.
0: Ja o takie to nie jest związane ze siłownią, ale co mogę polecić, to jest Silniejszy każdego dnia y, Rosa LJ a Nie wiem, czy kojarzycie tą książkę. Fajnie, bo chłop taki powiedziałbym y, bardzo kocha taki sport, nie do końca ekstremalny, ale takie to jest taki odpowiednik trochę y, Wojtka rajskiego czyli, czyli takie y, rekordy albo takie wiecie y, Nienormalne po prostu, ekstrem, nie, nie do końca ekstremalne sporty, bo na przykład tam mm, maraton, to co też Wojtek robił, maraton ze kłodą na, na plecach, to też to był chyba jednym z pierwszych, który takie coś zrobił, albo tam jakieś maratony na Antarktydzie, coś takiego, także jeżeli ktoś się z takim czymś interesuje, to polecam książkę.
2: No, ja z takich książek, jakby ktoś na przykład chciał się pouczyć o programowaniu treningowym, to na pewno mogę polecić e-booka od Mateusza Szymaniaka, znanego również jako Mlekox albo Squas and Milk, jak zwał, tak zwał. Tam jest tak naprawdę wszystko, co musi wiedzieć początkująca, średnio zaawansowana i zaawansowana osoba o programowaniu treningowym, o układaniu planów i takich mm, nie tylko podstawowych, ale też nieco bardziej zaawansowanych, ciekawszych metodach treningowych. Z takich jeszcze typowych podstaw, postaw, no to na pewno polecam wszystkim y, uczyć się anatomii. To się może wydawać niepotrzebne, ale tak naprawdę im więcej znacie ludzkiego ciała, im lepiej je zrozumiecie, y, tym, tym po prostu dla Was lepiej. Nie trzeba wcale kupować atlasów anatomii jak ja. Można sobie oglądać filmiki na YouTubie, można czytać jakieś ciekawe artykuły. Takie bardziej praktyczne, chociaż ja polecam oczywiście czerpać ze źródła i uczyć się z jakichś fajnych,
1: ilustrowanych atlasów anatomicznych. Polecam taką fajną książkę do anatomii, Netera do kolorowania. Nitera pewnie się czyta jakoś tak, i to jest o tyle fajnie, że jest to normalnie taka pełnoprawna książka o anatomii. Ale musisz tam kolorować poszczególne elementy i myślę, że jest to taka praktyczna nauka. I serio jesteśmy w stanie wtedy o wiele więcej się nauczyć, jeżeli trochę tam pomalujemy na przykład kości człowieka, wiecie. Taka praktyczna nauka, nie takie czyste zakuwanie, ale po prostu rysujesz sobie, patrzysz i jakoś bardziej to wlatuje do główki. To taka polecajka ode mnie. No Allegro za 40 zł chyba. A serio, bardzo gruba książka i mówię, fajna zabawa, taka kolorowanka.
2: A no i ja w sumie jeszcze muszę powiedzieć jedną książkę. Jeśli osoba, która zadała te pytanie, interesuje się sportami wytrzymałościowymi no to koniecznie musi przeczytać sobie, czy koniecznie, Jeśli zainteresuje. O, tlenową przewagą. Nie pamiętam. Makion. Patryk chyba. Nie, nieważne. Mogą się pomylić. W każdym razie nowa przewaga. Oxygen Advantage. Tam jest wszystko, co trzeba wiedzieć o budowaniu wydolności i wytrzymałości. Tak naprawdę w każdym, sportie, w każdym sporcie. No, nie będę tutaj recenzji robił, tylko po prostu przeczytajcie sobie, zainteresujcie się, bo naprawdę po przeczytaniu tej książki macie wrażenie, że niczego więcej już wam nie potrzeba. To jest oczywiście mylne przeświadczenie, ale naprawdę od choler można się z tej książki dowiedzieć i bardzo wiele rzeczy można praktycznie od razu wdrożyć w swoje życie. Albo w życie swoich podopiecznych. No, to tyle.
0: Myślę, że takie dwie książki, które jeszcze ja mogę polecić, chociaż ich nie czytałem, ale są bardzo często polecane, to książki Zacznij od siły i druga Bądź sprawny jak lampard. Nie wiem, czy mieliście przyjemność czytać, czy też nie, ale wiem, że dużo osób w ogóle poleca zacząć gdzieś od tych książek, jeżeli ktoś chce się tam gdzieś zgłębiać w tematy w treningu.
2: Bądź sprawny jak Lampard, to jest książka Stareta, ona jest raczej fizjoterapeutyczna, ale, ale to fakt jest często polecana na początek, bo takich absolutnych podstaw o, o tym, jak działa ludzkie ciało, można się tam tym dowiedzieć. Także na pewno warto się zainteresować. Kelly Staret generalnie ma fajne książki. Ja mam, y, przeczytałem Skazany na biurko, też od Kelly'ego Stareta. I no, jak ktoś dużo siedzi i na przykład narzeka na jakieś tam bóle pleców, y, czy w ogóle źle się czuje, z tym, że, że dużo siedzi, ma siedzący tryb życia, to y, polecam, bo po przeczytaniu tej książki siedzieć się odechciewa. Między innymi dlatego mam teraz wysokie biurko i jak z chłopakami gadam, to cały czas y, sobie stoję i nie, nie skrzypię krzesłem, jak Radek na Wersalce.
1: Nie wiem, co on tam robił. no Też chyba sobie zainwestować w takie krzesło, bo, bo patrz. I tak ojcy. I w jakie krzesło? krzesło? Mówię, że ja stoję. No i fajnie właśnie masz. Kurde, no. ja też bym w sumie ustał. No mówiłeś mnie. Zobacz, stoję teraz, jak do ciebie mówię. Kurwa, dziękuję. Jesteśmy teraz na jednym poziomie. Ej, ale to nie głupi pomysł. Wcale. Widzisz? Nie muszę mieć nawet biurka stojącego. Mogę ustać po prostu. No. Brawo. Jeszcze czekaj. Wypierdzielę ten fotel.
0: Dobra. Gdzie ty bomba? Czas chyba ten podcast. Radek bombę testuje. Radek przemalowanie w pokoju robi. Dobra, słuchajcie, kończymy podcast. Jeżeli Taka się, tam szafa spadła. Jeżeli wam się spodobało, to możecie udostępnić na Instagramie. My wam podziękujemy. Na Spotify, jeżeli nas słuchacie, to możecie tam teraz ocenić, bo jest nowa funkcja. Jeżeli słuchacie tego na YouTube, to tam możecie fajnie skomentować, dać łapkę w górę i możecie też dać jakieś propozycje na temat jakichś podcastów, które możemy nagrać tematycznych może. Także co? Słyszymy się za dwa tygodnie. Hejko.
1: Do usłyszenia. Ja mam całkiem wysokie biurko dosyć w sensie. <laughs> ja nie tak się regulować. Mogę <laughs> fajnie ten, mówić y, jak stoję. Więc kurde, serio? <laughs> fajnie że wpadłem na ten pomysł. Przecież to inaczej będzie teraz się rozmawiać. w On
2: chyba odszedł no. i nie słyszał, co my mówimy.
1: Nie, mówiłem, że się żegnacie. Ja też się żegnam. Siemanko.
2: Siemanko.